0: So internet shows up in December 74 bugs. Hallo und herzlich willkommen zur ersten inhaltlichen Folge des Percepticon Podcasts. Ein Podcast über Technologie, Sicherheitspolitik und das Ganze aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Mein Name ist Matthias Schulze und ich bin Politikwissenschaftler und der heutige Podcast hat eine simple Frage, nämlich WTF ist Cyber? Oder nochmal auf Deutsch, was bedeutet eigentlich Cyber? Und die Idee der heutigen Folge ist, dass wir eine kleine Ideengeschichte dieses Begriffes machen. Der Hintergrund ist der... Cybersicherheit ist in aller Munde und es vergeht eigentlich fast kein Tag, wo irgendwo auf der Welt Hacker in irgendwelche Firmen eindringen, Berichte von Spionage durch die Presse gehen, Regierungen, Cyberangriffe gegeneinander starten oder die Meldung rumgeht, dass Nutzer mal wieder ihre Passwörter ändern, mal ändern müssen, weil irgendwo ein Datenleck stattgefunden hat. Cyber als Substantiv verwendet ist heute ein politisches. Buzzword. Machst du auch Cyber? Klingt nach einer sexy Frage, die man häufiger in, in Politikzirken hört. Klingt nach Technologie, klingt nach Zukunft, klingt nach all dem, womit man sich als progressiver Politiker oder Mensch gerne schmücken möchte. Das Oxford English Dictionary beschreibt Cyber eigentlich als Adjektiv, nämlich als eine Eigenschaft der Computerkultur, Informationstechnologie und virtueller Realität. Klingt so ein bisschen nach allem und nichts. Der Politikwissenschaftler Thomas Ritt sagt in seinem Buch Cyber War will not take place«, was verlinkt ist in den Notes, und er sagt da in der Einführung sinngemäß, die Benutzung des Wortes »Cyber« als Substantiv ist merkwürdig. Zum Beispiel in Sätzen wie »Ich bin interessiert in Cyber« oder »Was ist die Definition von Cyber?« Also ganz ähnlich wie die Leitfrage des Podcasts könnte man sagen. Und Ritz sagt weiter, dass er Politikern empfiehlt, das Wort nicht als Substantiv zu verwenden. Warum? Nun, Computerwissenschaftler, also Informatiker, benutzen das Wort eigentlich gar nicht. Ähm, Ritz sagt, ich vertraue Leuten immer weniger, die das Wort Cyber als Substantiv verwenden, weil sie sehr oft die techni technischen Details nicht kennen. Das trifft auch viele Policymaker in London, Paris oder Berlin zu. Die Öffentlichkeit verdiente, so Thomas Ritt, eine nuancierte und realistischere Debatte. Ich habe das jetzt aus der englischen Version frei übersetzt, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das in der deutschen Fassung des Buches auch so in der Einführung steht. Nun, und, und um dieses Verständnis ein bisschen zu reflektieren und die öffentliche Debatte ein bisschen aufzuklären, das ist jetzt das Ziel der heutigen Folge. Und dazu begeben wir uns, wie gesagt, auf eine Ideengeschichte. Und äh, als Einstieg bietet sich eigentlich eine ganz nette Anekdote. Cyber wurde nicht immer als Substantiv verwendet. Noch vor einigen Jahren war Cybersicherheit den meisten Menschen überhaupt gar kein Begriff und auch in der IT-Fachcommunity sprach und spricht eigentlich niemals so richtig von Cybersicherheit. Wenn man in den 90ern von Cyber sprach, war damit Cybersex gemeint, wie Alexander Klimburg in seinem Buch The Darkening Web ironisch anmerkt. Der Link zu den Büchern, die ich hier erwähne, ist übrigens in den Shownotes vermerkt. Klimburg sagt, ich zitiere und habe das eigenständig übersetzt, Cyber ist nicht mehr das, was es mal war. Der Begriff bedeutete einmal Sex, heute meint er Krieg. Wenn dich jemand in den 90ern im Internet gefragt hat, do you do cyber, meinte er Cybersex. Zitat Ende. Daran sehen wir, dass der Begriff eine Deutungsgeschichte durchlaufen hat. Das heißt, was Cyber, und immer wenn ich sage Cyber, bitte äh, Airquotes, also Anführungsstriche, dazu dazudenken. Äh, der Begriff Cyber hat sich also verändert. Der Begriff ist gewachsen und hat eine Ideengeschichte hinter sich. Das nennen wir in der Politikwissenschaft gewissermaßen so, also die Wandlung von bestimmten Konzepten im Laufe der Zeit. Und es ist wert, sich diese Ideengeschichte mal genauer anzugucken, denn die Frage ist ja, und das ist ja nicht ganz trivial, wie kann etwas, das einmal Sex bedeutet hat, heute ähm, synonym für Krieg stehen? Denn wenn wir heute über Cyber, wieder Airquotes, denken, sprechen, denken wir automatisch an Hacker, Spionage, Cyberkrieg, auch wieder in Anführungsstrichen, und ähm, all solche Themen. Die spannende Frage ist also, wie sieht die Ideengeschichte des Begriffes Cyber aus? Die meisten werden bereits wissen, dass der Begriff Cyber sich von Cybernetics, also zu Deutsch Kybernetik, ableitet. Kybernetik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Norbert Wiener als die Lehre der Steuerung von Systemen verstanden. Und Wikipedia definiert Kybernetik als die Wissenschaft, der Steuerung und Regelung von Maschinen, lebenden Organismen und sozialen Organisationen und wurde auch mit der Formel die Kunst des Steuerns beschrieben. Kyber kommt also aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Steuern, Navigieren und Kontrollieren. Ich fand diese Definition immer ein bisschen unintuitiv und ein bisschen schwer begreifbar. Oftmals wird dabei das Beispiel des Thermostats als so ein Steuerungsinstrument gewählt. Ich zitiere mal wieder Wikipedia zum Thema Thermostat. Ein Thermostat vergleicht den Istwert eines Thermometers mit dem Sollwert, der als gewünschte Temperatur eingestellt würde. Ein Unterschied zwischen diesen beiden Werten veranlasst den Regler im Thermostat dazu, die Heizung so zu regulieren, dass sich der Istwert dem Sollwert Angleicht. Es geht also in der Kybernetik um die Wechselwirkung, also Feedback als zentraler Begriff, zwischen menschlich menschlichen und technischen Systemen, also immer beides. Beispielsweise Fahrassistenzsysteme, die dem Autofahrer dabei helfen, ähm, die Spur besser zu halten, das ist so ein kybernetisches System, was ein menschliches und technisches System äh, umfasst. Also es geht am Ende des Tages um die Kommunikation von Mensch und Maschine. In den 50ern und 60er Jahren war Kybernetik Avantgarde. Das war, war ein regelrechter Hype um diese Thematik. In der Soziologie hat sich die Systemtheorie darum entwickelt. Und die Systemtheorie versucht, Gesellschaften als verschiedene ineinandergreifende Systeme mit eigenen Funktionslogiken und Feedback-Dynamiken zu verstehen. Und äh, auch da taucht die Verbindung schon auf, dass Kybernetik also etwas mit Politik zu tun hat. Das Spannende ist jetzt, und das wissen nicht so viele Leute, ist, dass es Kybernetik auch schon vor Norbert Wiener gab. Und ich bin vor einiger Zeit auf einen ähm, Lexikon-Eintrag gestoßen, in dem beschrieben wurde, dass der französische Physiker André-Marie Ampère, ja, genau der mit, den elektrischen, äh, mit der elektrischen Stromstärke, bereits Anfang des 19. Jahrhunderts, also gut 100 Jahre vor Wiener, von Kybernetik gesprochen hat. Und das ist jetzt sehr interessant. Er meinte, dass die damals unklassifizierte Wissenschaft, die sich mit der Steuerung von Regierungen befasst, Kybernetik heiße. Wenn man genau drüber nachdenkt, sagt also Ampère, dass sowas wie Politikwissenschaft, die sich ja eben mit der Steuerung von Regierungen befasst, eigentlich Kybernetik heißen solle. Das finde ich jetzt als Politikwissenschaftler sehr hervorragend, dass meine Fachdisziplin eigentlich den viel cooleren Namen Kybernetik tragen sollte. Aber leider hat sich dieses... Dieser Begriff äh, in dieser Bedeutung nicht durchgesetzt. Schade eigentlich. Sprung wir wieder ein bisschen in die 50er und 60er Jahre vor. Ähm, auch in der ehemaligen Sowjetunion war Kybernetik on book. Man man, da hatte man damals die Vorstellung, dass man zum Beispiel mit Feedback-Maschinen die Logik von Fünfjahresplänen umsetzen könnte. Das ist ganz faszinierend, denn das Ziel war im Prinzip so etwas wie eine On-Demand-Planung. Also dass diejenigen Güter planvoll zum richtigen Zeitpunkt dort eintreffen, wo sie für die Weiterproduktion an bestimmten Zeitpunkten gebraucht werden. Das ist also im Wesentlichen das, was Amazon heute macht und die ganze äh, On-Demand-Lieferkette, genau sowas, davon sowas haben die, äh, die Sowjets in den 50er und 60er Jahren auch geträumt. In der Sowjetunion umfasste Kybernetik aber eben nicht nur die Steuerung von Computern, sondern war so ein bisschen weiter gefasst, umfasste alle Formen von Informationsverarbeitung, also auch kognitive und menschliche Prozesse. Und in dieser Auffassung ist die Informatik also eigentlich nur ein klitzekleiner Teil der Kybernetik. Die Kybernetik existierte als wissenschaftliche Dipli Disziplin relativ isoliert von der Gesellschaft und schwappte erst Anfang der 80er Jahre in den gesellschaftlichen Diskurs über. Und hier sind wir jetzt bei William Gibson angekommen und das, was man als Cyberutopie utopie äh, kennt. William Gibson, werden, werden sicherlich einige kennen, ist äh, Sci-Fi-Autor und er veröffentlichte 1984, ein passendes Jahr, das berühmte Buch Neuromancer, Neuromancer im Englischen, indem er zum ersten Mal vom Cyberspace als einer von der physischen Realität getrennten Entität oder von einem von der physischen Realität getrennten Raum sprach. Zitat, eine konsensuale Halluzination, wie es im Neuromanzer bezeichnet wird. Und mit William Gibson beginnt in den 80er Jahren die utopische Aufladung des Begriffes Cyber und Cyberspace. Und dazu muss man. Ein bisschen den zeitgeschichtlichen Kontext verstehen. Die frühen 80er sind die Zeit, in der PCs, also Personal Computer, wie sie damals noch genannt wurden, zum ersten Mal in die Haushalte kommen. Der C64, der Macintosh und der IBM PC eröffnen den Zugang zu einer neuen digitalen Welt. Ja, der PC war damals das, was heute gewissermaßen das Smartphone ist. Ein neues elektronisches Ding, was ungeahnte Zugänge erlaubt. Ähm, insbesondere für Eltern muss es in der damaligen Zeit kurios gewesen sein, zu sehen, wie ihre Kinder wie fanatisch in die Röhrenmonitore der damaligen Zeit geschaut haben und wie gefesselt von ersten digitalen Spielen waren. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, wird besser nachvollziehbar, dass man sich vorgestellt hat, dass innerhalb dieses Bildschirms, innerhalb des Computers ein eigener Raum existiert. Und ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, sich einmal auf YouTube-Videos anzuschauen, wie Computer in den 1980ern in Werbeclips erklärt und vermarktet wurden. Da wird diese Idee des Cyberraums als eigene Entität ganz gut begreifbar. Der zweite historische Faktor, den man berücksichtigen muss, ist die beginnende Vernetzung. 1984 erlebte der Vorläufer des Internets, das sogenannte ARPA-Network, welches US-amerikanische Universitäten verband, äh, verbunden hat, seine erste Boomphase. Das bedeutet, dass immer mehr ähm, IT-Studenten an US-Unis in Kontakt mit Computernetzwerken bekommen, äh, kommen und relativ schnell die Vorteile von Vernetzung und von kollaborativen Arbeiten bemerken. Insbesondere der Austausch von Programmen, der Zugriff auf weit entfernte spezialisierte Computersysteme, in die man sich einloggen kann und dann dort Programme ausführen kann und eben auch die digitale Kommunikation. Damit meine ich in erster Linie E-Mail-Kommunikation, die bereits 1972 erfunden wurde und in den 80ern gewissermaßen einen ähnlichen Boom erreichte wie heute Instant Messenger à la WhatsApp und Co., das ist auch ein bisschen interessant, denn heute sind E-Mails das, was für meine Generation einmal Briefe waren. Also wenn ich einen Brief bekomme, dann weiß ich, es ist von der Bundesregierung oder vom deutschen Staat, weil mir sonst niemand weiter Briefe schreibt, weil es ein Artefakt gewissermaßen der Vergangenheit ist. Ja, stimmt nicht ganz, andere Rechnungen kommen auch per Brief, aber es äh, ist klar, was ich meine. Und heute betrachten viele E-Mail als genau dieses gleiche Relikt. Das ist etwas, was für offizielle Kommunikation gedacht ist und alles andere läuft über Instant Messenger, über Slack und so weiter. Aber das ist das interessante, damals war E-Mail dieses unbefangene, schnelle Medium, was zu flacheren Hierarchien und zu effizienterer Kommunikation geführt hat. Und E-Mail wird deswegen auch als die Killer-App des frühen Internets bezeichnet. Aber auch Heimnetzwerke begannen Mitte der 80er zu boomen. Ethernet wurde erfunden, um Geräte auf Universitätscampi zusammenzuschalten, um Firmennetzwerke zu erschaffen. Und auch Heimnetzwerke begannen Mitte der 80er zu boomen. Und aus diesen kleinen Netzwerken wurde dann so nach und nach das Internet, so wie wir es heute kennen. Und in dieser Gemengelage entsteht die erste Internetkultur das sind vornehmlich weiße, gebildete, meist männliche IT-Spezialisten, die die frühen äh, Ureinwohner des Cyberspace sind. Viele von denen waren in den 60er und 70er Jahren in Kontakt mit der Hippie-Kultur gekommen. Und viele von denen waren mit einem ideologischen Gedankengerüst ausgestattet, welches Computer und Technologien als Werkzeuge zur Verbesserung des Menschen oder aber auch zur Verbesserung von Politik begriffen. Die Idee der Kommune ist hier zentral, die Kommune als Austauschplattform Gleichgesinnter, die versucht, die Welt zu verändern, indem neue Arten von Politik und neue Arten des Denkens äh, sozusagen dort begründet werden. Und das Interessante ist jetzt, dass Kybernetik in diesen Hippie-Kreisen ein hippes Thema war, weil Kybernetik gewissermaßen eine Art bewusstseinsverändernde Philosophie war, und Leute, die da prominent sind und die man da nachgucken kann, sind solche Figuren wie Stuart Brand vom Whole Earth Catalog oder Richard Storman, der in der Open Source Community sehr bekannt ist. Und hier passiert jetzt was Bedeutendes, nämlich die Idee der Kommune als Ort, wo man sich mit Gleichgesinnten trifft, schwappt ins Digitale und die Kommune wird sozusagen das, was die frühen Online-Foren der 80er-Jahre sind. Sowas wie Usenet, The Well oder das Fido-Network. Die wurden als eigene, von der physischen Realität getrennte Räume begriffen. Ja, also das waren die frühen sozialen Netzwerke, wenn man so will. Und dort trifft man sich mit Gleichgesinnten und taucht sich aus. Und hier taucht jetzt also der Gedanke des Cyberspace als virtueller Raum auf, an dem oder in dem andere... Gesetze und Dynamiken gelten. Und hier tauchen dann so Ideen auf wie, dass der Cyberspace prinzipiell global und grenzenlos sei. Er ist offen für jeden, der einen Computer hat. Ähm, Menschen können zum ersten Mal weltweit und vor allem staatlich unzensiert, also ohne staatlichen Zugriff oder ohne staatliche Kommunikationsmonopole miteinander kommunizieren. Und da taucht dann relativ schnell die, Wel äh, die Idee auf, dass die Limitierung der physischen Welt sowas wie der physische Körper, die Geografie, Entfernungen und so weiter, aufgehoben werden würden. Und hier sehen wir zum allerersten Mal den Dualismus zwischen der virtuellen und der realen oder der, der fleischlichen Welt. Und die Strömung, die da sozusagen mit begründet wird, ist der Cyberpunk, eine Mischung aus Hippie-Kultur und Tech-affiner Kultur. Und die beschreiben also den Cyberspace als eigenen als eigenen Raum, als eigene Qualität. Und dem Ganzen wird eine emanzipatorische Kraft zugeschrieben. Ja, es wird argumentiert, dass der Cyberspace dazu führen kann, dass Hierarchien abgebaut werden, dass äh, demokratische Herrschaft bzw. herrschaftsfreie Beziehungen sich durchsetzen. Und so weiter und so fort. Wer sich das mal geben will und wer mal sehen will, wie diese Denkfiguren funktioniert, der liest sich einfach mal die 1996 verfasste Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace von, von John Perry Barlow vor der kürzlich verstorbene Althippie und Sänger der Band The Grateful Dead, der das ganze Ding geschrieben hat. Und da ist es voller von diesen voll von em, diesen emanzipatorischen Aufladungen. Und das ist natürlich eine, eine soziale Konstruktion. Ja, denn der Raum existiert ja eigentlich nicht wirklich, sondern wird so wahrgenommen. Und es wird also geglaubt, dass dieser digitale Raum bestimmte Merkmale habe. Äh, also sowas wie die Grenzen zu überwinden. Und das ist jetzt insofern, oder insofern eine Konstruktion, weil diese Behauptung ja so nicht stimmt. Denn das frühe Internet war nicht so worldwide, wie man das gerne gehabt hätte. Das war ein ein US-Netzwerk in erster Linie. Und es war auch nicht emanzipatorisch in der Art, dass dort diverse Menschen zusammenkämen, sondern das war ein Boys Club. Da waren vor, vorwiegend männliche, weiße äh, ITler in diesem Netzwerk integriert. Natürlich gab es auch Frauen, aber das war eben nicht so ähm, emanzipatorisch, wie man das gerne äh, glaubt. Soviel also zu dieser kurzen Geschichte des der utopischen Aufladung des Begriffes Cyber. Und jetzt ist das spannende äh, die Frage, wenn das einmal eine Utopie war, warum meint das heute Krieg? Und hier kommen wir jetzt zur Militarisierung des Cyberspace. Und hier ist ein relativ guter Start, wenn man einfach mal bei Google in die Google Trend Suche Cybersecurity eingibt. Die Trendsuchmaske geht von 2004 bis heute und da sieht man einen relativen Anstieg des Begriffes Cybersecurity. Interessant ist, wenn man mal andere Begriffe dazu eingibt, wie zum Beispiel den ähm, in der Fachcommunity verwendeten Begriff Information Security. Und da sieht man, dass dieser an Suchrelevanz abnimmt im Laufe der Zeit und von Cybersecurity als dominanten Begriff überholt wird. Und das überschneidet sich so ungefähr im Jahr 2014, 2015, und man sieht so einen interessanten Ausschlag im Jahr 2010, wo der Begriff Cyber Security, IT Security zum allerersten Mal überholt und da gibt es einen enormen Ausschlag. Es ist also die spannende Frage, was ist im Jahr 2009, 2010 passiert? Und da ist mehreres passiert. Zum einen wurde eine große Spionagekampagne der Chinesen gegen amerikanische Firmen entdeckt. Codename Operation Aurora, also Aurora. 2009 verkündete der damalige US-Präsident Barack Obama eine, das Cybersicherheit als zentrale Thema seiner Amtszeit. In den Jahren zuvor, also konkret 2007 in Estland, 2008 in Georgien und 2009 im Pentagon machten spek spektakuläre Hackingvorfälle diverse Schlagzeilen. Das heißt, dieser Zeitraum äh, ist die Zeitspanne, in dem Hacker und Hacking ins politische Aufmerksamkeitszentrum gerückt werden. Und Cyber wird in diesem Zeitraum in erster Linie oder zum ersten Mal als Sicherheitsproblem verstanden, als Problem nationaler Sicherheit. Das heißt also, in diesem Zeitraum findet eine Militarisierung des Cyberspace statt. Militarisierung bedeutet, dass das Internet als militärisches bzw. sicherheitspolitisches Thema wahrgenommen wird, so ähnlich wie ich das in der Einführungsfolge schon gesagt habe. Das ist also ein politischer Frame. Und Frames stellen Dinge in einem bestimmten Licht dar, der eben das Internet in einem militärischen Licht darstellt. Und mit diesem Frame, mit dieser Interpretationsweise werden alltägliche Phänomene, wie beispielsweise Cyberkriminalität, zum ersten Mal als militärisches Problem wahrgenommen. Und dann wird natürlich gesagt, okay, wenn das ein militärisches Problem ist, dann brauchen wir auch militärische Reaktionsmittel. Und das ist also, da findet also eine Bedeutungswandlung statt. Man spricht nicht mehr, wie das vorher der Fall war, von Cyber-Einbrüchen oder von Cyber-Diebstahl, sondern man spricht dann auf einmal von Cyber-Angriffen. Und wenn man aber von Angriffen bedroht wird, ruft man nicht etwa die Polizei, sondern man ruft nach dem Militär. Und vielleicht muss man am Ende des Tages sogar zurückschlagen, wenn man, oder man muss Cyberwaffen verbieten. Also das ist dieser, dieser militärische Frame. Dieses, dieser Frame hat eine politische Funktion, nämlich ein vormals nicht militärisches Problem in den Bereich der militärischen Sicherheitspolitik zu verschieben, um somit den Einsatz von außergewöhnlichen Mitteln, wie beispielsweise den Militäreinsatz, zu rechtfertigen, äh, die wir vermutlich in einem anderen Frame oder in einem anderen Bedeutungskontext so nicht ergreifen würden. Ähm, da ist beispielsweise die Idee, die wir auch heute noch diskutieren, die Idee des Hackbacks äh, zum ersten Mal oder taucht zum ersten Mal auf und da ist es einfach der, dieses Gedankenkonstrukt, wenn wir angegriffen werden, müssen wir uns verteidigen, also müssen wir vielleicht zurückschlagen. Äh, wenn man das gleiche Phänomen eines Angriffs aber einen Einbruch nennt, dann würde man aber notwendigerweise nicht davon sagen, dass jetzt, nur weil man einen Einbre oder weil man bei einem eingebrochen wurde, dass man jetzt zurück einbrechen müsste. Ja, so eine Denkfigur ist relativ ähm, komisch und macht überhaupt keinen Sinn innerhalb von diesem Frame. Wenn man das ganze Thema aber jetzt militärisch framt, macht, macht der Einsatz militärischer Mittel, ein Hackback beispielsweise, automatisch viel mehr Sinn. Auch interessant ist, wenn man sich mal die Ideengeschichte von Cyberangriffen anschaut, die werden auch erst so Mitte der 2000er tatsächlich militärisch aufgeladen. Noch in den 80ern sprach man beispielsweise vom digitalen Hausfriedensbruch. Ja, also eher von Einbrüchen. Dass wir also heute von Krieg und Angriff sprechen, hat mit Sprache und politischem Framing zu tun und ist also ein Ergebnis der Militarisierung des Digitalen. Und jetzt ist die spannende Frage, wie man das sozialwissenschaftlich er erklären kann. In der in den internationalen Beziehungen spricht man seit ca. 2009 von der sogenannten Erweiterung des Sicherheitsbegriffs. Und das meint, dass Sicherheit nicht mehr nur als nationale Sicherheit verstanden wird, also nicht mehr nur Panzer- und Landesverteidigung bedeutet, sondern erweitert wird und, und viel mehr Konzepte umfasst. Ähm, erweiterte Sicherheit meint sowas wie zivile Sicherheit. Das bedeutet den Schutz vor Terrorismus und beispielsweise Innentätern. Einfach be gesprochen bedeutet das, dass Bedrohungen in einem engen Sicherheitsverständnis in der Regel von außerhalb der Landesgrenzen kommen und relativ klar definiert waren. Ja, Militärs, äh, Länder und so weiter. Und heute sind die Bedrohungen nicht mehr so klar benennbar. Sie sind diffus, sie sind allumfassend, sie können von überall kommen, auch von innen und die Bedrohung wird sozusagen allgegenwärtig. Platt gesprochen, es ist also nicht mehr der Russe, der im Osten sitzt und die NATO oder der Warschauer Pakt, der die NATO bedroht, sondern Gefahren kommen heute von überall. Und das ist mit der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs gemeint. Man spricht in der Sozialwissenschaft auch von einem Prozess der Versicherheitlichung. Das bedeutet also, dass immer mehr Bereiche der sozialen Wirklichkeit als Thema der Sicherheitspolitik betrachtet werden. Und Sicherheit meint in der Regel eine Beziehung zwischen einer Bedrohung und eines von dieser Bedrohung bedrohten Referenzobjekt. Ja, beispielsweise, beispielsweise meinte früher Sicherheit die territoriale Integrität der Bundesrepublik Deutschland, die beispielsweise durch den Warschauer Pakt bedroht wird. Heute meint Bedrohung, wir sind überall verwundbar und globalen Risiken ausgesetzt. Ebola, Cyberangriffe, Wirtschaftskrisen, Menschenrechtsverletzungen Klimawandel und solche Dinge. Sprich, Sicherheit ist erweitert worden, denn sie hat verschiedene Dimensionen und Interdependenzen. Und Sicherheit ist auch, wird auch zunehmend nicht als Status, als, als Wert verstanden, den man hat, sondern als Prozess, der sich entwickelt und der etwas tut. Und hier kommt Cybersicherheit ins Spiel. Der IT-Experte Bruce Schneier macht in seinem neuen Buch Click Here to Kill Everything ähm, Worüber ich sicherlich auch mal in der Zukunft sprechen werde, die folgende Aussage, nämlich, dass die Welt durch die zunehmende Vernetzung oder dass durch die zunehmende Vernetzung die Computersicherheit oder die Sicherheit von Computern auf einmal die Sicherheit von allem wird. Computersicherheit wird alles Sicherheit. Warum? Weil immer mehr Computer unseren Alltags steuern. Finanzströme, Stromnetze, Smart Homes, Herzschrittmacher, you name it. Sprich, das Digitale ist kein von der sozialen Wirklichkeit abgetrennter Bereich mehr, so wie es die Cyber-Utopisten der 80er Jahre noch wahrgenommen haben, sondern es findet eine zunehmende Überschneidung und Vermischung statt. Und je mehr das zunimmt, desto mehr wird die Unsicherheit von informationstechnischen Systemen, also von Computern und Steuerungskontrollern und so weiter, also das, was Informationssicherheit genannt wird, zur Sicherheit von allem. Und Informatiker verwenden, wie schon erwähnt, eher den Begriff der Informationssicherheit statt dem Begriff Cybersicherheit. Und in diesem Sinne, also in, im Kontext der Informationssicherheit, ist die Integrität, die Verfügbarkeit und die Vertraulichkeit von Informationen bzw. Computern, auf denen Informationen gespeichert sind, gemeint. Integrität bedeutet, dass etwas nicht manipuliert oder verändert wird. Verfügbarkeit bedeutet, dass ich auf meine Daten zugreifen kann und Dienste nicht etwa ausfallen. Und Vertraulichkeit bedeutet, dass nur ich und nicht beispielsweise die NSA auf meine Daten zugreifen kann. Und das sind die sogenannten Schutzziele der Informationssicherheit. Das heißt, IT-Sicherheit ist ein viel genauerer und spezifischerer Begriff als Cybersicherheit. Und das ist nicht ganz zufällig. Und hier verweise ich jetzt auf eine Studie von Kilian Feet und Ben Wagner, die in einem, Argument, äh, in einem Artikel argumentieren, den ich auch unten verlinkt habe, dass die Versicherheitlichung von IT-Sicherheit, sie nennen es Cyberfizierung, eine, konkretische, eine konkrete politische Funktion hat. Das heißt, die Versicherheitlichung bzw. Militarisierung des Digitalen tut etwas. Sie hat eine Funktion. Und jetzt die Frage, was macht das denn? Oder was, macht denn oder was ist denn diese Funktion? Erstens argumentieren sie, sie breitet das Konzept von Sicherheit aus. Also Cybersicherheit meint nicht nur die Sicherheit von Computern oder meint nicht mehr nur die Sicherheit von Computern, sondern zunehmend auch die Sicherheit von Wirtschaft, von Gesellschaft und von anderen sozialen Systemen. Erster Punkt. Zweitens bedeutet oder hat diese Versicherheitlichung eine Mobilisierungsfunktion. Das heißt, dadurch, dass neue Bedrohungen aus dem digitalen Raum, aus dem Cyberraum, konstruiert werden, beispielsweise Hacker, angebliche Cyberterroristen und Cyberkriminalität, und behauptet wird, dass dies etwas vollkommen Neues sei, was es so notwendigerweise nicht ist, können Behörden und Institutionen nach mehr Mittel, nach mehr Ressourcen und nach mehr Kompetenzen rufen. Anders formuliert wird hier argumentiert, dass die Versicherheitlichung des Internets den Akteuren der nationalen Sicherheit nützt und damit sind Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden und Militärs gemeint. Denn diese profitieren von wahrgenommener Unsicherheit, weil sie neue Mittel bekommen und weil sie als Problemlöser für diese neuen Probleme dargestellt werden. Drittens führt die Versicherheitlichung oder die Militarisierung des Internets zu einer Kompetenzverschiebung hin zu militärischen Akteuren. Und das habe ich ja vorher schon angedeutet. Cybersicherheit war lange die Domäne, und das ist in vielen Ländern so gewesen, die Domäne des Innenministeriums. Aber Verteidigungsministerien und Geheimdienste wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und das können sie damit legitimieren, dass wir etwa von Krieg, im digitalen Raum sprechen, und wenn wir von Krieg sprechen, dann reden wir nicht mehr von Polizeibehörden, sondern von Sandsäcken und Soldaten. Viertens sagen äh, Wagner und Fied, habe die Versicherheitlichung eine Verschleierungsfunktion. Es ist gewollt, dass der Begriff Cybersicherheit so unscharf ist, wie er ist, weil das einen größeren Handlungsspielraum für Akteure ermöglicht und eben verschiedene Akteure an diesen Begriff anschlussfähig werden. Bei, also wenn man sich Informationssicherheit anschaut, also die Schutzziele, die ich eben erwähnt habe, dann ist relativ klar, was die Bedrohung ist, was geschützt werden muss und was man tun muss. Ja, man muss sorgen, dass eben Daten nicht in der Integrität oder in der Vertraulichkeit verletzt werden. Wenn also beispielsweise die Bedrohung ein Hacker ist, der die Schutzmechanismen auf meinem System ausschaltet und persönliche Daten stiehlt, also die Vertraulichkeit verletzt wird, dann muss ich Maßnahmen ergreifen, die genau das verhindern. Und das mache ich beispielsweise mit Zugriffskontrollen, mit Firewalls, mit Verschlüsselung, mit besserer Software. Und das ist alles recht straightforward. Was muss ich aber bei Cybersicherheit schützen, wenn dieser Begriff so viele Dinge meint? Sind damit kritische Infrastrukturen gemeint? Ein Herzschrittmacher mit gemeint? Und, und was ist eigentlich die Bedrohung? Sind es Hacker? Sind es Nachrichtendienste? Sind das ähm, Innentäter? Sind das Kriminelle? Ist das Cyberbullying? Also wer ist eigentlich die Bedrohung, ist unklar. Was muss ich tun, ist unklar. Und es ist unklar, wer eigentlich zuständig ist. Weil der Begriff so aufgeladen und so breit diffundiert ist, dass nicht mehr klar ist, wer eigentlich zuständig ist. Und der fünfte Punkt ist, dass es eine Dematerialisierungsfunktion gibt. Sprich eine Surreale Entweltlichung, so Fied und Wagner. Ich verstehe das so, dass das Internet und die Digitalisierung als zunehmend mystisches Objekt dargestellt werden und quasi wie ein, eine unaufhaltsame Naturgewalt dargestellt werden. Wenn wir beispielsweise, also man hört häufig in politischen ähm, Diskussionen und in Gesprächen so Sätze wie, die Digitalisierung ist unaufhaltbar. Die Digitalisierung führt zu grundlegenden Veränderungen in menschlichen Gesellschaften. Und wenn man so von der Digitalisierung spricht, als wäre sie ein singuläres Ding, so ähnlich wie ein, ein Prozess oder ein Naturereignis, dann mystifiziert man das Ding. Das bedeutet, dass man dem quasi naturgewaltige Kräfte äh, andichtet und dass damit die sogenannte menschliche Agency abgebaut wird. Also die menschliche Handlungsfähigkeit wird reduziert, wenn wir von der Digitalisierung sprechen, die wie eine Naturgewalt wirkt, dann reduziert das unseren Handlungsspielraum, weil wir als handelnde Akteure, die ja die Digitalisierung machen und gestalten und sie natürlich auch aufhalten könnten, total negiert werden. So, das war ein kleiner Ritt durch die Geschichte oder durch die Ideengeschichte von Cyber, von Cybersicherheit, von Informationssicherheit. Was haben wir hier gelernt? Machen wir eine kleine Zusammenfassung. Erster Punkt. Benutze Cyber nicht als Substantiv, zumindest, du, zumindest wenn du nicht von bestimmten Personen ernst genommen werden willst. Zweiter Punkt. Cyber ist ein Adjektiv, also ein Eigenschaftswort und steht immer in Bezug zu etwas. Ich bin nicht notwendigerweise gegen die Nutzung des Cyber Präfixes, aber wenn man das benutzt, dann bitte immer in Bezug auf irgendetwas anderes. Ich persönlich finde die Nutzung des Wortes Cybersecurity nicht ganz so problematisch, wie das einige Kollegen der aus der Informationssicherheit tun, weil natürlich damit schon mehr gemeint ist als die bloße Sicherheit von Systemen. Aber weil eben auch die Digitalisierung immer mehr gesellschaftliche Bereiche umfasst, ist das also auch nicht notwendigerweise so ganz falsch. Gerade weil der Begriff militarisiert wird, also das Internet militarisiert wird und von staatlichen Akteuren in eben dieser Weise wahrgenommen wird als militärisches Problem, muss man diese Sichtweise verstehen können, damit man sie analysieren kann. Und dann ist natürlich das, was der Bruce Schneier sagt, was ich vorhin erwähnt habe, auch wahr, dass mit dem Internet der Dinge die Informationssicherheit zunehmend die Sicherheit von allem wird. Also insofern bin ich nicht ganz gegen die Verwendung des Begriffes Cybersicherheit. Das hat auch etwas damit zu tun, dass man natürlich im Diskurs anschlussfähig sein muss. Der dritte Punkt, den man sich merken sollte, ist, dass Cyber, dass der Begriff Kybernetik bzw. Cyber als Adjektiv eine Ideengeschichte durchlaufen hat. Das heißt, was er heute bedeutet, ist nicht das Gleiche, wie was er in der Vergangenheit bedeutet hat. Früher meinte Kybernetik einmal die Steuerung von Mensch und Maschine bzw. die Interaktion von sozialen und technischen Systemen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass in den 80ern der Begriff Cyber auf einmal als Raum wahrgenommen wurde, als von der ähm, analogen Realität getrennter digitaler Raum, der für eine freiheitlich-emanzipatorische Weltanschauung steht. In den 90ern wurde der Begriff insbesondere in den frühen Online-Communities mit Cybersex assoziiert und der Begriff wird dann ab den 2000er Jahren ungefähr als militärischer bzw. sicherheitspolitischer Begriff aufgeladen. Seitdem erleben wir eine konkrete Militarisierung des Digitalen, sprich Akteure der nationalen Sicherheit beanspruchen dieses Themenfeld für sich. Was meint Militarisierung bzw. Versicherheitlichung? Sie macht etwas. Sie verbreitet das Konzept von nationaler Sicherheit hin zu alles ist Sicherheit. Sie mobilisiert bestimmte Akteure als Problemlöserinstanzen. Sie schreibt Akteuren Kompetenzen zu, die sie Kompetenzen zu, die sie notwendigerweise nicht haben müssten. Und sie verschleiert und das mit Absicht, da sich dadurch politische Handlungsspielräume erweitern lassen. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass diese Entwicklung natürlich nicht abgeschlossen ist, da sich Bedeutungen kontinuierlich verändern. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ähm, ich hoffe, es wurde klar, welchen Mehrwert es bietet, IT-Sicherheit, Netzpolitik und alles Digitale aus dem Blickwinkel der Sozialwissenschaft zu verstehen und sozialwissenschaftliche Konzepte hier anzubringen. Dabei geht es eben nicht nur um das, was ist, sondern das Verwenden von sozialwissenschaftlichen Konzepten, ob es jetzt die Versicherheitlichungstheorie, der Begriff des politischen Frames und andere Konzepte sind, um die zu verwenden, um Phänomene der Digitalisierung zu erwähnen. So sind wir auch schon am Ende angekommen. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Und wenn dir der Inhalt dieser heutigen Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit deinen Freunden und den Kollegen über die Kanäle, die du bevorzugst. Und wenn du die nächste Folge frei ins Haus geliefert haben bekommen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Feed bei iTunes oder einem Podcast-Player deiner Wahl. Das Thema der nächsten Folge ist auch schon äh, fest und ist ein super Thema, denn es geht da um die Frage, was kann eigentlich die Cybersicherheit von der Ornithologie, also von der Vogelkunde lernen. Gerade als neuer Podcast wäre ich über eine Bewertung bei iTunes dankbar, damit der Podcast ein bisschen sichtbarer wird. Ich freue mich auch über Rückmeldungen aller Art, über meine Website, über Twitter und sonstige Kanäle. Also dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.